0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. מי שהסתובב בהפגנות נגד המהפכה המשפטית בנתיבי איילון, בקפלן ומול הכנסת, לא יכול היה להתעלם מהלהיט התורן של המפגינים הצעירים. <אז> הדור הלא נכון הזה הוא שילוב של שני דורות. דור ה-y המילניאלס ודור ה-z. צעירים שמבחינתם תמו כל הקיצים והם יוצאים להילחם למען העתיד שלהם. המחאה נגד נושא די משעמם, בואו נודע על האמת, לא כל כך עניינה בתחילה את צעירי ישראל, ועיקר המפגינים בהפגנות הראשונות היו מבוגרים בעיקר. הייטקיסטים, גנרלים בדימוס, פוליטיקאים לשעבר, כלכלנים ורופאים. <אז> אבל משהו קרה בשבוע שעבר לאחר פיטורי יואב גלנט. מאות אלפי מפגינים, ברובם צעירים, יצאו לרחובות בהמוניהם. הם חסמו כבישים, הציתו מדורות ענק בכבישים מרכזיים, התעמתו עם שוטרים וקראו לעצור את החקיקה. לעת עתה הם הצליחו במשימתם. אז היום נצא למסע בעקבות הדור הלא נכון. מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, דור העתיד של ישראל. אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
1: הדור הזה בניגוד לדורות אחרים הם מאוד רגישים לחברה הם יוצאים כי הם מבינים שזה בוער כאן ועכשיו והיום הם, הם דואגים לעתיד המיידי ולא לעתיד, לא לעוד 10 עשר, שנה.
0: זה דוקטור גיא הוכמן לא הסטנדאפיסט אלא ראש תוכנית התואר השני בכלכלה התנהגותית באוניברסיטת רייכמן. פגשתי אותו כדי להבין את הדור הזה. ההסבר שלו למי הם או יותר נכון מי אנחנו יעשה לכם קצת סדר.
1: דור הוואי זה אלה שנולדו בשנות ה-80 ושנות ה-90. דור ה-Z זה אלה שנולדו בין 1990 ל-1995 עד שנות האלפיים. <קר heure> עיקר הדמיון בין Y ל-Z זה האופן שבו הם מתייחסים ל- למשימות, למטלות, מטרות, זאת אומרת גם דור Y וגם דור Z רוצים מאוד מה שנקרא quick wins, רוצים äh, תגמולים מיידיים, פחות חושבים על, על העתיד. מאשר הדורות הקודמים, זה טיפה יותר בולט אצל דור הזה, מה שאנחנו קוראים דור האינסטנט, הם רוצים הכל כאן ועכשיו, זה דור שגדל לתוך האינטרנט, זה דור שגדל לתוך הטכנולוגיה, הם רגילים שהכל נמצא אצלם על כף היד, הם רוצים הכל כאן ועכשיו, והם לא עושים דברים שהם לא מבינים ישירות מה יוצא להם מזה היום או מחר.
0: אז ההסבר האקדמי נשמע אולי קצת סותר את מה שראינו בשבוע האחרון. רבבות צעירים ברחובות עם דגלי ישראל מדליקים מדורות ענק באמצע כבישים מרכזיים וזועקים דמוקרטיה ושוויון. מולם אלפי מפגינים מהצד השני של המפה הפוליטית קוראים לרפורמה במערכת המשפט. זה לא נשמע בדיוק כמו דור שלא אכפת לו מהעתיד של המדינה שלו.
2: לדעתי, ואני בהפגנות כל שבוע,
0: והיה חבר'ה יותר מבוגרים דווקא, ההפגנות המאורגנות הרגישו יותר, לא יודעת, כאילו יש גוף שמארגן את זה וזה, ומשהו בזה באמת, בפיטורים של גלנט, זה היה כזה זעזוע של דמוקרטיה. שווית אלוני. בכמה אתה שווית? אני בן 16 וחצי, ואני רוצה להגיד שאנחנו באים
1: לדמוקרטיה, לדמוקרטיה, לא לשום דבר אחר. תבינו את זה כבר, תבינו, המדינה מתפוררת. אנחנו רוצים שיהיה טוב, אנחנו רוצים שיהיה טוב במדינה הזאת. אנחנו נשמר לנו, אין לנו כוח בה. אין לנו כוח, רוצים לעשות פה שוויון.
0: איך קוראים לך? מתן, אני חי בדיקטטורה עכשיו, והם מפחדים מדיקטטורה שהם מדמיינים בעתיד. למה אתה חי בדיקטטורה? כי אני לא יכול להשפיע על הגורל שלי ועל העתיד שלי. יש מועצת חכמים, מלכים פילוסופיים, שהיא בסוף מחליטה, היא נותנת מקום מאוד מוגבל לנבחרת ציבור שלי להחליט מה הם יעשו. השאלה היא האם הם נפלו על הדור על הרחוב של הימין שיעיז להרים את הראש פעם ראשונה מול ההגמוניה ובעלי הבתים. איך השם? שיר. בת כמה את שיר? עשרים
2: באתי להביע את הצד שלנו בעד הרפורמה. יש דרך לא, לא, לא לשרוף כבישים, לשבור אבנים, לזרוק דברים כמו ברברים, להתנהג כמו ברברים. זה לא, לא דרך. לא דרך להביע דעה. אבל אני יכולה להגיד לך שאתמול גם הייתי פה, ויצא לנו לנהל שיחות על גבי שיחות עם אנשים מהצד השני, והנה את השיחות שלנו, כל אחד הביע את הדעה שלו, את מה שהוא חושב. לא הסכמנו בסופו של דבר, אבל כל אחד הלך לדרכו. אלא מר, בת 25. תראה, אני חושבת
1: שיש פה בעיה, יש פה צד שלא מבין למה אנחנו כל כך עצבניים, ואני חושבת שביום שנצליח להסביר לצד השני מה מפריע לנו, אחד, אז יש להם כן מודעות חברתית ואני כן חושב שהם יוצאים כי הם מבינים שזה בוער כאן ועכשיו והיום. זה נכון שהם אומרים שהם דואגים לעתיד שלהם, אבל הם מתכוונים יותר ממה שאני מכיר לפחות, מזכרים על דור ה-Z, הם דואגים לעתיד המיידי. זה דור שמצד אחד הם לא, הם לא מרגישים מחויבים למקום עבודה, זה, זה כן היה אצל דור ה-Y ועוד יותר אצל דור ה-X. כשאנשים התחילו עבודה וזה עד המוות, אין דבר כזה לעזוב. דור זד אומר, אם זה לא מוצא חן בעיניי, אם אני לא נהנה מהעבודה הזאת, אני לא עובד, אני קם והולך. וזה עצים עוד יותר בתקופת משבר הקורונה, כי משבר הקורונה הראה להם כמה הכל נזיל וכמה הכל בלתי נשלט וזה לא תולי בכלום. אמרו, אני לא מתכוון לבזבז את החיים שלי. בעבודה שאני לא אוהב, בעבודה שאין לה משמעות, כי הם אמרו מה, מה אני צריך לעבוד, 그러니까, העולם אה, יכול להיגמר בכל רגע ואני אבזבז את הזמן בתוך איזשהו משרד מול אה, מחשב, אני רוצה להיות בחוץ, אני רוצה ליהנות, אני רוצה אפילו להשפיע על העולם. אם לא טוב להם בעבודה, אם הם לא מרגישים שהם עושים משהו משמעותי, הם פשוט קמים והולכים, ולא שיש להם אלטרנטיבות יותר טובות, זאת אומרת זה לא שאנשים אומרים, אוקיי, יש לי עבודה טובה יותר, משתלמת יותר, גם אם אין הם מחפשים משמעות יותר עמוקה לדברים, זה אולי יכול להסביר גם למה הם כן מתחברים מאוד למחאה הזאתי, הם מבינים שזה צו השעה, זה כאן ועכשיו הנזק, לא עוד עשר שנים, זה כבר מחר יהיה.
0: ולמרות היציאה לרחובות במאבק הפוליטי הזה, מדובר בדור שלא מגלה כל כך מעורבות פוליטית. סיפר לנו על כך ברק, יושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, שהתארח אצלנו בפרק המהפכה המשפטית מסעירה את האקדמיה. בתור הזהב של התאים הפוליטיים הוא לא מה שהיה לפני עשור ולא לפני 20 שנה כנראה. סטודנטים לא רוצים לעמוד מנגד, הם קוראים לנו בתור אגודות להישאר דמוקרטיות, ממלכתיות, אה, ומתרחקות מכל אמירת דעה קוהרנטית שמחוץ לכותלי הקמפוס. דוקטור רוחמן, איך אתה מסביר את חוסר המעורבות הזאת?
1: הם לא מעורבים פוליטית, זה, מבחינתם זה לא פוליטיקה, זה חברה. והאמת שאני אגיד לך גם מבין ה, בין הסגל אצלנו, אנחנו רואים שהרבה מאוד פעמים הסטודנטים לא, לא רוצים להיות יותר מדי הם, הם כן הולכים למחאה וכו' הרבה מהסטודנטים שלנו אבל לא רוצים לדבר על זה הם לא רוצים להגיע לשורש הבעיה הפוליטית בגדול המחאה הזאת היא לא פוליטית ובגלל זה דור הזה מאוד מעורב אם זה היה פוליטי אני חושב שהם היו הרבה פחות מעורבים. אני חושב שבכלל בשנים האחרונות הגבולות בין שמאל וימין טשטשו מאוד והרוב המדינה היא סוג של מרכז כזה. הוויכוחים האידיאולוגיים שיש לנו היום הם בכלל לא הוויכוחים שהיו לדור ה-X ולדור ה-Y. זה בעיקר דברים של מהות, זה בעיקר דברים של חברה וסביבה וזה לא דברים שהם פוליטיים במהותם.
0: בסקר מקיף שערך מכון מאקרו בשיתוף קרן פרידריך אברת בישראל במהלך השנה שעברה ולפני הדיון על השינויים במערכת המשפט נמצא שעיקר הצעירים בישראל בגילאי 15 עד 25 קרי דור הזד מגדירים את עצמם יותר ימנים ודתיים וגם יותר פסימים לגבי עתידה הם הכי מודאגים מהביטחון הלאומי ומיוקר המחיה 84% מהם מאמינים בחשיבות הדמוקרטיה ורק 6% בלבד מגדירים את עצמם שמאל מרכז אבל יש מכנה משותף לכל רובם לא סומכים על מערכת המשפט, הכנסת והמשטרה, והם פחות הולכים להצביע. לעומת זאת, התמיכה במוסדות הדת מתחזקת. אבל אני מזהה פה משהו אחר שמוביל לכל אלו. הדורות המבוגרים יותר, פשוט לא משחררים. אם זה הבייבי בומרס, ביבי, דרעי, לפיד, ליברמן, שמלווים אותנו הרבה שנים ואחראים על לא מעט בעיות של הדור הצעיר, ואם אלו בנט ומרב מיכאלי, בני דור ה-X, שכבני הדור חושבים רק על עצמם. ושימו לב לזה, מתוך 120 חברי כנסת, רק ה-14 הם בני דור ה רובם נורבגים או ספסלים אחוריים בכנסת. ומתוך 32 שרים, רק שניים. שר הנגב והגליל יצחק באסלרוף, והשרה התריעה לקידום מעמד האישה מאי גולן, הם מילניאלס. למעשה צעירי ישראל המהווים כ-20% מאוכלוסיית המדינה, די נשארים בצד.
1: קודם כל הגדרת יפה את הבעיה, זה דבר שבאמת אנחנו יודעים שדור האקס הוא דור שהוא מאוד... זה, זה הדור שבו התחילה לצמוך אה, האינדיבידואליזם ולכן יכול להיות שהמנהיגים שלנו מדור האקס הם, הם קצת יותר אינדיבידואליסטים קצת יותר דואגים לעצמם. הבעיה הכי גדולה אני, כפי שאני רואה אותה אני לא מומחה גדול לפסיכולוגיה פוליטית אבל איך שאני רואה את הבעיה היא שהעולם נשלט על ידי אנשים מדורות ששולטים על אנשים אה, ש, שנמצאים בדור אחר מהותית ולכן יש איזושהי התנגשות יש איזשהו. שוני מהותי בין איך שהמנהיגים שלנו שמובילים אותנו רואים את העולם ואיך הוא צריך להתנהל לבין איך שהרוב גדול או מעם שזה כולל גם את דור ה-Y וגם את דור ה-Z ועכשיו יש לנו גם את הטור החדש שנקרא דור ה-Alpha הם פשוט איכותית מחפשים עולם אחר.
0: כדי להבין את הפערים בין הדורות פניתי למישהי שאני מכיר עוד מהיותי עובר.
2: Hi, Ron, מה אהרון, מה העניינים?
0: בסדר, אמא, מה קורה? בסדר. תגידי, מה דעתך לדור שלנו?
2: אתם uh, חרוצים uh, במה שנוגע לכיס שלכם. אתם לא תעבדו בעבודת כפיים. אתם חרוצים להייטק ו- ו- ולתנאים ולכסף ולעגל הזהב. אתם מתבכיינים, אתם יוצאים הרבה לבנות ונוסעים הרבה לחוד במקום לחסוך את זה, ועושים חתונות גרנדיוזיות, ומתגרשים אחרי שנייה וחצי. במקום לאסוף את הכסף. נכון שאתם לא תגיעו לארבעה מיליון לדירה, אבל יהיה לך טיפת עום עצמי, טיפה.
0: אבל טוב, אז אנחנו בכיינים.
2: קצת, כן. אתה מקליט אותי?
1: כן. Um, אני לא יודע אם דור של בכיינים, הם מתנהגים קצת כאילו הם דור שיותר מפונק, בטח יותר דור מפונק מדור ה-X, הרבה יותר מפונק מדור ה-X וקצת יותר מפונק מדור ה-Y. אני לא הייתי אומר שהם בכיינים, um, אנחנו רואים שהם כן אכפת להם הרבה מאוד דברים, בטח אכפת להם מכדור הארץ, אכפת להם מהחברה שבה הם חיים, הם כן עושים דברים אבל הם צריכים משמעות יותר עמוקה. <אז> וההבדל הכי גדול, אני חושב אולי שדור ה רואה אה, ייעוד. בחיים שלו ודור ה-Y קצת יותר ודור ה-X הרבה יותר, ראו בחיים שלהם מקצוע, עבודה. אנחנו הולכים לעבודה, זה העבודה שלי, זה המקצוע שלי וזה מה שאני עושה כל החיים. הם מחפשים משמעות, הם מחפשים איזשהו משהו שיש לו ערך, הם מחפשים את הייעוד שלהם בחיים, והם לא מוכנים להתפשר על זה. הם לא יתפשרו, הם לא ילכו לעבוד בעבודה גם אם היא תהיה טובה, אז יכול להיות, חודשים, כדי שיהיה להם קצת כסף להתקיים כאן ועכשיו ויכולו ללכת לבלות עם חברים, אבל הם לא ייתקעו שם. הם לא יהפכו את זה למקצוע, אלא אם כן זה חלק מהייעוץ שלהם וזה נותן להם את המשמעות שהם מחפשים בחיים.
0: מה הקשר בין הטיקטוק של איתמר בן גביר לבין היציאה של המוני צעירים לרחובות, ואיך דור העתיד של ישראל יחיה כאן ביחד אחרי כל הבלגן הזה? הודעה קצרה ומיד נמשיך הכותרת.
2: בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. <חש> <חש> ‫מחדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט
1: לקרוא בכל דרך עברית.
2: ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ‫זה לא רק לדעת מה קורה ולהתעדכן, ‫זה לדעת את מי לאהוב ואת מי להעדיף. ולעצב את העמדות הפוליטיות ואת העמדות בנושאים שונים, כמו סביבה, כמו מה נכון או לא נכון לצרוך ואיזה ברנדים להעדיף, למעשה הכל הכל מתעצב ברשתות.
0: זה לא סוד שהמילניאס ודור הזה צורכים את עיקר המידע שלהם ברשתות החברתיות. מדובר בתוכן מאוד קצר, מה שנקרא בעגה המקצועית רילסים וסטוריז. סרטוני וידאו מאוד קצרים וממוקדי תוכן. וכמו שמסבירה לנו דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי מאוניברסיטת רייכמן, העולם מזמן שכח מהמניפסטים וטורי הדעה הארוכים של העיתון והפייסבוק.
2: זה בדיוק העניין, שבאמת אין מניפסטים ארוכים, והסיבה, חלק מהסיבה שהם עזבו את פייסבוק זה לא רק מה שכולם חושבים, בגלל שההורים שלהם שם. העניין הוא שהפלטפורמה, פייסבוק, לא מותאמת לאופן שבו הם צורכים מידע. פייסבוק מכריחה אותך לבוא, להתעמת, מבחינת האופן שבו הם מכוותים, שבו הם חושבים הם כבר לא בנויים לזה, הם בנויים לכל הסינקים הקצרים האלה, שבהם נדרש להעביר מסר מורכב ככל שיהיה, בכמה מילים פשוטות, או בוידאו, או עם סאונד.
0: ויש כמובן את טוויטר, זירת הדעות של השנים האחרונות. שם כולם מבינים בהכל. אם לפני שלוש שנים כולם היו מומחים לפנדמיה, היום כולם מומחים למשפט חוקתי.
2: שאנחנו בוחנים מה נתפס בעיני אנשים מידע אמין ועשינו מחקרים כאלה להבין מה אנשים מוצאים כמידע אמין ברשת טוויטר ומה שמסתבר זה זו עובדה מאוד עצובה ככל שיש יותר לייקים ויותר ריטוויטים על פוסט מסוים ככה אנשים יותר יחשבו שהוא אמין עכשיו אם אני מוסיפה למה שאמרתי את זה שכשיש לפוסט יותר לייקים זה בדרך כלל נובע מזה שהפוסט גורם לי להרגיש משהו, בעיקר רגשות של כעס ותסכול, מצאנו שמקבלים מקבלים הכי הרבה לייקים. אז למעשה, גם אם יש הרבה מידע, זה לא אומר שהמידע הוא נכון. אנשים שפועלים יותר עם הרגש, הם בדיוק האנשים שנוטים פחות להקשיב לעובדות, להקשיב לאיך שהם מרגישים, ולבחור ולהעדיף עם הרגש, בלי למעשה להבין האם הדברים נכונים או לא. כשאנחנו מסתכלים רגע על הרגשות, בכלל התפקיד של הרגש בחיים שלנו, הרגשות בעצם לא נועדו כדי שנואב משהו, כדי שנואב אנשים, הרגשות התפקיד שלהם זה לגרום לנו לנקוט פעולה, וזה מנגנון שאנחנו חייבים להבין אותו כי הוא מאוד חשוב. עכשיו, ברגע שאנשים הרגישו כל כך הרבה עוצמות, ובדיוק ביום השני הזה שאתה מדבר עליו, עוצמת הרגש הייתה כל כך גדולה, שאנשים הרגישו שהם לא מסוגלים, הם חייבים לעשות מעשה והם חייבים להיות עם עוד אנשים שחושבים כמוהם, כי אם לא, אין להם לאן לנתב את הרגשות האלה.
0: אז רגע לירז, אני רוצה להתמקד בדור ה-Y היותר מבוגר, הוא כבר שותף לשלוש מחאות משמעותיות, המחאה החברתית, מחאה בלפור והמחאה הנוכחית. מה מיוחד בדור הזה שהוא יוצא לרחוב לא פחות ואולי אפילו יותר מהדורות הקודמים?
2: אם אתה משווה את הדור הנוכחי... לדורות הקודמים, נניח לדור ה-X, אז שם אנחנו רואים שהייתה אידיאולוגיה, אנשים האמינו במשהו והלכו איתו כמעט כל החיים שלהם. והיום האידיאולוגיה זה כמו שאתה קונה פריט באמזון, כל פעם יש משהו אחר. כלומר, מה שאני מנסה להגיד שהיום התהליך יותר משמעותי מהדבר עצמו. היום הם, הם מאוד אוהבים את המאבקים ואיך אני, איך התחלתי בעצם להבחין בתופעה הזאת? כי כשהיו כל מיני מאבקים על משבר האקלים, אז אנשים שיצאו להפגנות או למחאות, גם אם זה בארצות הברית, גם אם זה פה, הם לא באמת ידעו לספר לי על כל התהליכים המורכבים של משבר האקלים. הם ידעו שיש איזשהו משבר והם רוצים להיות חלק ממנו. מעבר לזה, אני חייבת להגיד, שכמויות הידע שלהם על נושא מסוים או האידיאולוגיה שלהם שקשורה לנושא מסוים היא לא קיימת, זה המון 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 תתי אידיאולוגיות שהם נלחמים שזה כמו טרנדים או אופנות שכל פעם יהיה הדבר הבא.
0: זה בעצם גם יכול להסביר את הזינוק המטאורי של בן גביר בבחירות האחרונות.
2: בן גביר בצורה מאוד ברורה האג'נדה שלו הייתה לבעוט במוסכמות. ו... ובגלל זה הם הלכו אחריו. אני חייבת רגע להסביר את הרעיון הזה, כי זה רעיון מעט מורכב. זה לא שהם בהכרח אהבו את האג'נדה הימנית שלו, הם אהבו את זה שהוא לא מקשיב למוסכמות, שהוא הולך נגד הזרם, שהוא פרובוקטיבי. אגב, חלק מסוד הקסם של טראמפ היה המקום הזה, היה לו בהכרח העמדות שלו, אבל זה שהוא לא מפחד להגיד מה שהוא רוצה, ושהוא לא פוליטיקלי קורקט. אבא, למה אתה על ישראל, יש כאן מקום לאחמד טיפי, איימן עודה, לסוריה ואבובים. ובמידה מסוימת לדורות הצעירים, מה שהם אוהבים זה שאין סכמות ואין הגדרות, ואנחנו רואים את זה בכל מקום, הרי... כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו הם מתנהלים עם כסף, הם מוציאים אותו, הם מוציאים אותו על חוויות, הם לא חוסכים אותו, הם לא מחפשים מקומות עבודה קבועים, הם לא מחפשים להתמסד, הם לא בהכרח מחפשים להביא ילדים, הכל אצלהם נשאר פתוח, הם לגמרי בועטים במוסכמות ואת זה בן גביר הצליח לעשות בצורה מאוד יפה. גם הוא, גם הבן שלו, דרך רשת הטיקטוק, להבהיר שהם לא מקשיבים לשום מוסכמה, הם בועטים במוסכמות, וזה מה שסחף את הצעירים.
0: דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ובחזרה לקפלן. בינתיים החקיקה הוקפאה, ואולי במושב הכנסת הבא נחזור לאותו ויכוח, בעד הרפורמה או נגד המהפכה. אבל אחרי הכל, הצעירים של אביב 23, שני צדדי המתרס, יצטרכו להמשיך לחיות כאן ביחד. וזה יהיה מורכב מתמיד.
1: מירב, אני סטודנטית, אני בקושי מצליחה לעבוד. אני לא יכולה להרשות לעצמי לעזוב את הבית, אני בת 25. אני מתכננת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית. ו- ולא, החיים שלי לא, לא טובים, ועם לאן שהמצב עכשיו הולך, הם גם לא... אני לא רואה איך זה יכול להשתפר
0: קודם כל יונתן בן שכמעט 17 מתל אביב עובדתית, העם בחר ברפורמה העם בחר ברפורמה,
1: 64 מנדטים לא משקרים היי, רון מנשס בן 25 תודה ראשון מה נתחיל בביזוי הגדול שקורה פה שהעם הזה נקרא לשתיים זה מתחיל שם הימין אוהב לשחק על הכלב של המרוקאי העני וזה כפרה אבא שלי גם מעיראק אמא שלי מאלג'יר, אין פה קשר בכלל לשדה הדתי שהיה בארץ הזאתי ונגמר. ירין. ירין בן כמה אתה? אני בן 20. אין לי
0: שום בעיה עם אף אחד במדינה, לא עם שמאלנים, עם אני איזושהי בעיה עם זה שהשמאל הרים, סליחה המילה, יותר מדי את התחת שלו ברחובות. ווואלה, אני חושב בעניין של ההידברות, גם אם זה יקרה, גם אם בני גנץ וביבי ואחמד טיבי ביחד, הע- העם הזה לעולם לא יחזור לכמו שהוא היה לפני כמה חודשים. או גיא יוחמן בחזרה אליך הממשלה באמת
1: נפלה על הדור הלא נכון אתה מסכים עם האמירה הזאת? כן אני מסכים עם האמירה כי אני חושב שזה דור שהם הרבה יותר לא מוכנים לקבל כמובן מאליו כל מה שמפילים עליהם בגלל שזה באמת משהו שנוגע בהם באופן אישי בגלל שזה משהו שהוא מאוד חברתי ובעצם פוגע בחופש שלהם ובבחירה שלהם הם הראשונים לגמרי מאיתנו הם משנים לגמרי מהדור ה-X ומהבייבי בומר וברגע שהם מרגישים שהולכים לפגוע במהות שלהם, באססל שלהם, ב- בייעוד שלהם, הם יעמדו ויילחמו אה, עד חורמה.
0: דוקטור גיא יוחמן, תודה רבה. תודה לך, שיהיה המשך יום נפלא. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להגיב לנו, לענות על סקרים שאנחנו מעלים, ולהאזין לפודקאסט נוסף שלנו מנתיבי איילון, חפשו את הפרק כאוס, ככה עם נקודה בסוף. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שמעוני וגיא סאלם, איתי בצוות הכותרת שרון כידון וישי שנרב, שיש להם גם אחלה תוכנית בוקר בוויינט רדיו. אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.